0: 핫! 북한학 개론 안녕하세요, 안녕하세요. 문경환
1: 이기범입니다 아네
0: 오랜만이네요 결석생이한명 있습니다
1: 네허전나군요 옆에 네. 없으니까 <웃음>
0: 아, 결석생이 생기는 바람에 이 오프닝도 참 어, 박자도 안 맞고 신선했습니다 네, 네 드디어 이제 남북정상회담이
1: 아. 코앞에 다가왔는데 너무 기대가 되고 설렙니다 저는 어렸을 때 너무 어렸을 때 아, 경험을 했어가지고
0: 2차 정상회담?
1: 2차도 그렇고 1차는 네, 제가 4살 때아 아, 1차 기억이 있으세요? 아 없습니다. 아. <웃음> 2 차도 사실은 초등학교 4학년 때라 아. 지금이 정말 기대도 되고
0: 음. 빨리 왔으면 좋겠습니다. 네, 아 정말 두근두근한데 어, 저희 이제 파 북한학교에서 남북 정상회담 맞아서 아무 관계없는 <웃음> 준비를 했습니다. <웃음> 네, 오늘 이제 오늘부터는 70년대로 이제 들어간단 말이에요. 어, 네. 70년대 들어갔는데 북한 사회 에 70년대 큰 변화가 몇 가지가 있어요. 음, 그것들을 이제 하나씩 좀 짚어보려고 하는데. 음. 그 중에 첫 번째 순서로 김정일 국방위원장의 등장을 어, 음, 네. 다뤄보려고 합니다. 네, 바로 이제 퀴즈로. 들어갑니다. 어, 네, 좋습니다. 자, 퀴즈, 아, 오늘 혼자라서 뭐 무조건 1등할 것 같아요. <웃음> 혼자라서. 네. 네. 다 틀려도 1등입니다. <웃음> 의미
1: 없는 순이군요. 네.
0: 자, 첫 번째 퀴즈. 김정일 국방위원장은 어느 대학을 나왔을까? 어허, 네. 학력을 맞춰야 되군요. 네, 그렇죠. 네. 어, 우리가 또 이제 대학을 되게 중요하게 생각하지 않습니까? 아, 맞습니다. 예, 스카이를 나와야 뭐 <웃음> 응? 알아주는 이런 사회에 살다 보니까 학력 중심 사회에 살다 보니까.
1: 네, 김일성 대학을 제가 이거밖에 몰라서 사실 아~ 썼는데 명칭도
0: 네. 이게 맞는지 사실 잘 모르겠네. 감을 감 사실. 한국 사람들이 북한에 있는 대학을 잘 몰라요, 음, 뭐가 있는지. 네, 네. 알기가 어렵죠. 네, 맞아요. 갈 일도 없고 그러다 보니까. 네, 이걸 어떻게 해야 되지? 세모라고 해야 되나? 아, 세모. 거의 맞추기 맞췄지만 정확한 명칭이 아니에요. 아한 명칭은 김일성 종합대학입니다. 아, 종합이
1: 빠졌군요. 네. 어떤 차이가 혹시 어. 있을까요? 종합대냐 단과대냐의
0: 차이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 북한에는 종합대가 몇개 없어요. 아. 네. 그래서 초, 초창기에는 사실 김일성 종합대학만 종합대학이었고 음. 없다가 나중에 이제 몇 개가 더 생기긴 했는데. 어. 어. 거의 이제 북한은 단과대 중심으로 이렇게 아~ 네, 무슨 경공업대학이라든지 농업대학이라든지 화학대학 뭐 이런 음~ 식으로 이렇게 좀 특화되어 있는 대학들이 많고 종합대학은 많지가 않아요 그래서 어~ 그리고 이제 김일성대학이라고만 해버리면은 김일성 군사종합대학이 또 있거든요 아~ 어, 그래서 이제 헷갈릴 어~ 수가 있다 네 그래서 어~ 네. 어, (30점만) 주겠습니다 <웃음> 네 너무 점수가
1: 짧니다 <웃음> <웃음> 네 어, 김일성종합대학 네, 네. 음. 혹시 과는 무슨 과일까요 과는 어~ 종합대학이다 보니까 아무래도 약간 이런 언어 쪽에 언어 제가 문과다 보니까 또 네. 이과 이런 <웃음> 계열을 잘 모르겠습니다. 네. 어.
0: 정치경제학. 아~ 정치경제학. 네. 네. 비슷했군요. 네. 1942년에 출생을 했고 1960년에 음. 김일성 종합대학 정치경제학에 입학을 했습니다. 네. 그다음에 1961년에 그러니까 대학 입학하고 1년 후에 입당을 합니다. 음, 네. 아주 이례적인 거예요. 왜냐하면 음. 북한에서는... 당에 입당하는 게 노동당에 입당하는 게 매우 어렵고 까다롭거든요 음, 절차가. 근데 어, 워낙에 이제 어, 특별 케이스로 이제 대학 1년차에 아 2년차군요 2년차에 입학을 이제 했고요. 1964년에 졸업을 하면서 처음에 이제 졸업을 할때 김정일 국방위원장이 자신은 청년운동을 하고 싶다라고 했는데 김일성 주석이 청년운동 하지 말고 바로 당 사업을 해보는게 어떻겠느냐라고 설득을 해서 당 사업을 하게 됐다 그래요. 그래서 처음에 당중앙위원회 비서실 참사실지도 어 아, 비서처 참사실 지도원을 했다 그래요. 네. 그다음에 1965년에 내각수상 참사실 지도원을 했어요. 그러니까 이게 뭐가 다르냐면 앞에 이제 당 중앙위원회 비서실 비서처 참사실 지도원. <웃음> 아유, 이름이 요, 되게 복잡하군요 길기. 아, 이게 이제 당 당의 어떤 이제 실무 일을 하는 사람인 음. 거고 뒤에 이제 내각수상 참사실 지도원은 이제 정부 어, 기구에서 아. 그러니까 당 기관, 정부 기관의 지도원 역할을 이렇게 다 하면서 그쪽에 이제 이실 태나 이런 것들을 이제 파악할 수 있는 음. 그런 기회가 있었던 거죠. 그리고 나서 이제 그 이듬해인 1966년에. 다시 이제 당으로 와서 당 조직 지도부 중앙 지도부 중앙 지도과 중앙 기관 담당 <웃음> 책임 지도관 네. 네 그걸 <웃음> 합니다 네. <웃음> 정말 복잡하네요 예아 <웃음> 네. 조직 지도부 하면 당에서 당의 여러 이제 부서들이 있어요 음, 네. 부서들 중에서 가장 중요한 부서를 두 개를 꼽으라 그러면 조직 지도부와 선전 송동부를 꼽습니다 음. 음. 그래서 북한에서는 당의 이 조직 지도부와 선전 송동부를 의사와 약사의 관계라고 얘기를 해요 어자 진료는 의사에게 약은 약사에게 약사에게. 그래서 어, 조직 지도부는 당의 현황을 진단하는 그런 역할을 어. 하는 거고 선전선동부는 그진단의 기초해서 당에 처방을 내리는 어, 아. 그런 역할을 하는 거예요. 네네. 그렇게 이제 쉽게 비유를 많이 해요. 음, 네. 자 그렇게 이제 64년부터 해서 당제 생활을 이렇게 쭉 하면서 이 기간에 그러니까 64년부터 66년까지 어이사오육삼년 동안의 기간 동안에 한총 31회 음. 김일성 음. 주석의 현지 지도를 동행한 걸로 이렇게 기록이 음, 네. 나와 있습니다. 네, 그러니까 일찍부터 김일성 주석과 함께 하면서 이 국가 운영이나 이런 것들 당 운영 이런 것들을 많이 배웠다 네. 이렇게 옆에서 이렇게 볼 수가 있겠죠 어, 그 다음에 아주 중요한 이제 사건이 하나 있는데 1967년 5월 당 중앙위원회 제4기 제15차 전원회의에 음. 참석을 하는데 그냥 참석한 게 아니라 여기서 이 전체 전원회의 운영을 주도한 걸로 음, 어. 이렇게 나옵니다 이 회의가 왜 중요하냐면 은 이때 이제 그 당내 종파 사건이 발생을 해요. 음, 그래서 당내 이제 김일성 주석을 어, 지도자로 해가지고 쭉 이렇게 형성된 체계가 있는데 여기에 이제 반기를 든 사람들이 있었어요. 음. 이 반기를 든 사람들을 어, 종파주의로 이렇게 비판을 하고 이 당에서 이제 추출하는. 이런 이제 과정이 있었거든요. 전에 배웠던 그 8월 종파 사건 아, 그거하고는 건가요? 또 다른 아, 사건요그 네. 아. 이후에 있었던 이제 사건인 음. 거죠. 네. 음. 그리고 나서 여기서 이제 김일성 주석을 중심으로 해서 당을 모두 채이 만들어야 된다라는 이제 유일 사상 체계를 이제 제기하는데 이걸 이제 확립하는 중요한 이제 계기가 된 거죠. 음. 그래서 북한의 이제 노동당의 역사를 놓고 보면 67년 5월 전원회의를 상당히 중요하게 보고 있는데. 어, 네. 이 전체 준비를 주도를 해서 당내에서 이제 상당히 두각을 나타냈어요 아 그래서 이게 단순히 그냥 김승성주석의 아들이라서 어, 이렇게 다들 알고 있었는데 어, 실제 당내에서 어떤 흐름을 주도하는데 상당한 역할을 하더라 음, 네. 어, 실력이 있네 이렇게 이제 인정이 된거죠 음, 네. 그리고 나서 1967년 9월에 당 선전성동부 문화예술지도과장으로 갑니다 어. 그러니까 아까는 이제 조직지도부였잖아요 네, 네, 네. 이번에는 선전선동부 음. 그러니까 당내에 가장 중요한 부서 두 부서를 다 이제 둘이 설립 섭렵을 어. 하게 되는 거죠 특이한 건 문화예술 지도 과정으로 가서 네네네. 실제로 어. 문예단체들 있잖아요 네네네. 뭐 연극 뭐 영화 소설 뭐 이런 네네. 사람들 지도하는 사업을 해요 어. 근데 이건 사실 예술에 대해서 잘 모르면 말이 안 먹힐 거 아니에요 야이 이런 작품은 이렇게 만들자라고 했는데 전문가들이 잘 알지 뭐 당신이 뭘 알아 이래 버리면 음, 안 되잖아요. 네, 네. 근데 이걸 이제 다 지도를 해내서 이때 당시에 이제 많은 어, 중요한 작품들이 나오게 돼요. 음. 그래서 어, 이걸 통해서 또 이제 인정을 받게 되는 거죠. 이런 음, 과정을 거쳐서 1969년에 당 조직지도부 부부장 및 선전선동부 부부장 그러니까 어. 핵심 부서인 조직지도부와 선전선동부의 요직을 동시에 음. 음. 갖게 된 거예요. 그러니까 뭐 1인 2역, 1인 3역 이렇게 하는 거죠. 어. 근데 사실 이때 아 죄송한데 나이가 네. 굉장히 네. 좀 20대인 거죠, 아직.
1: 와, 그러면은 음. 다른 이렇게 형제랄까? 그런 분들을 제치고 스, 선택이 된 건가요?
0: 그래서 이제 이때 당시에는 많은 사람들이 어쨌든 김일성 주석의 이 국가 지도자로서의 입지가 워낙이 제 확고하고 또 다들 이제 주민들의 지지나 이런 게 엄청 높았단 말이에요. 음. 그러다 보니까 아, 국가 지도자의 아들들도 뭐 자식들도 상당히 중요한 역할들을 할 것이다 이렇게 다, 다들 기대를 하고 있었는데 그 가운데서도 사실 실제 이제 실력으로 어, 보여준 이제 거죠 사실 음, 가장 음, 네. 출중한 실력을 보여주다 보니까 이제 많은 사람들이 오 김정일 국방위원장을 이제 그때 당시에는 이제 그냥 뭐 부부장이었겠죠 김정일 네. 부부장을 앞으로 좀더 키워야 되겠다 어, 음. 이런 이제 생각들을 하게 됐고 질문 아주 잘하셨는데 두 번째 퀴즈가 이제 바로 나갑니다 아, 네. 네, 그래서 그 이듬해인 1970년 오차 당대회가 있어요. 네. 여기서 이제 빨치산 원로들. 그러니까 빨치산 원로. 항일무장투쟁을 같이 했던. 그때면 이제 나이들이 다 이제 황갑 넘고 네. 이런 사람들이죠. 네. 이런 사람들이 김정일 국방위원장을 당 중앙위원회에 선출해야 된다. 네. 그러니까 당 중앙위원은 어, 많지 않거든요. 음. 이 사람들은 당의 이제 가장 핵심 멤버들 이렇게 볼수 있는데 여기에 선출을 하자라고 제기를 했어요. 그러니까 아니 아직 (20대인데) 무슨 당중앙위원이냐당 음, 중앙위원은 음, 진짜 그 원로급들 이렇게 진짜 어, 핵심들만 네. 들어간대거든요 가 그래서 당 중앙위원은 좀 너무한 거 아니냐 그래서 그럼 당 중앙위원 후보위원으로라도 넣자 음. 이런 얘기를 해요 근데 후보위원이라는 게 우리는 어, 선거 때 후보 나가는 그런 거 생각하잖아요 음, 네. 근데 그런 개념은 아니고 북에서 말하는 후보위원은 예비위원 뭐 이런 거라고 어, 보면 돼요 그러니까 그렇죠. 회의가 있으면은 뭐참관을 한다거나 뭐 이렇게 해서 음. 나중에 정식 당 중앙위원이 되기 전 단계 이렇게 보면 아, 네. 될것 같은데, 뭐, 후보위원으로라도 올려놔야 된다. 이런 주장들을 이제 뭐, 그, 김일, 최용권, 최현, 뭐, 이런 이제, 북한에서는, 어, 내놓으라 하는, 이제, 원로 항일빨치산들이죠 네. 이런 사람들 주장을 하는데, 이걸 반대를, 누군가 반대를 해가지고 결국 무산이 됐어요.
1: 아, 무산이 어. 됐군요.
0: 네. 그래서 오차 당대에서 뭐당 중앙위원회 이제 선출이 안 됐죠 음. 아예 이제 제기도안됐는데 누가 반대했을까 를 과연 <웃음> 이게 질문입니다 와 <웃음> 너무 사, 어려운 상당히 어렵죠 음. 혹시 뭐 힌트가 있을까요 네다 아는 사람입니다 아다 아는 사람 네, 누구나 다 아는 사람입니다 어. 아주 유명한 사람이에요 북한에서 아주 유명한 아
1: 북에서 유명하신 분이요
0: 아 남한에서도 매우 유명합니다
1: 어 국적이 혹시 어, 아, 북한 사람이죠 아, 당연히 아, <웃음> 아니 혹시 외세에 또 아, 아, 외세의 또아 외세의 압력 네. 아 마오쩌둥 뭐 이런 <웃음> 혹시 그런 게있었나 아, 아. 근데 저는 아, 잘 모르겠습니다 아 도저히 도저히 네.
0: 짐작이 안 가죠 아니 사실 북한 사람 몇 명이나 안다고 네 <웃음> 최고 난이도였습니다 이번 문제. 네 아, 정답은 김일성 주석이었습니다 <웃음> 아예 아, 그러니까 우리는 흔히 오. 이제, 아, 김유성 주석이 자기 아들을 후계자로 세웠다. 뭐 네, 이렇게 네, 이제 흔히 네. 얘기를 많이 하잖아요. 남쪽이 그렇게 알려졌는데 사실은, 어, 이 항일 빨치산들이 김종인 국방위원장을 후계자로 이렇게 계속 어, 추대를 하려고 하는 걸 김일성 주석이 막은 거예요 어, 어. 일단은 나이가 너무 젊다 어, 20대에 무슨 중앙위원이나 그리고 후보 위원도안 된다 이렇게 음, 네. 다 계속 거절을 해가지고 이제 막았다 그래요 네. 음. 근데 어쨌든 항일 빨치산들이 계속해서 어, 이만한 사람은 없다 음. 어, 아무리 봐도 어, 김종인 국방위원장이 후계자가 돼야 된다라고 계속해서 이 제기를 제 하고 여기에 이제 2세대들 그러니까 이 항일 빨치산들의 이 세들 음, 네. 이 세들이 대체로 그 만경대 혁명학원 출신들이에요. 음, 그러니까 만경대 혁명학원은 뭐냐면 항일 운동을 하다가 이제 죽은 사람들이라든지 아니면 뭐 이제 살아 있더라도 그 자식들 있잖아요. 네, 네, 네. 이 자식들을 키운 이제 그런 학원이거든요. 옛날에 이제 원래 혁명가 유자녀 학원 뭐 이렇게 어, 이제 네. 있었는데 이걸 이제 만경대 혁명학원으로 개칭을 했고 여기에 그러니까 쉽게 말해서 북한은 뭐, 일부 이제 전문가들은 북한을 이제 뭐 빨치산 정부다 뭐 이런 얘기도 하고 네, 네. 그러는데 항일 무장투쟁을 하던 사람이 주축이 돼서 만든 국가란 말이에요. 음, 북한이라는 네, 네. 나라 자체가. 그러다 보니까 항일 원로들의 입김이 되게 세고 네. 이 사람들의 목소리가 이제 매우 중요한데 네. 이사람들은 이제 2세대들도 이런 이제 만경대 혁명학원에서 많은 교육을 받으면서 주요 요직들로 많이 진출을 합니다 아, 실제로 그래서 이 사람들의 영향력이 상당히 크다라고 할수 있는데 이 사람들이 다 같이 이제 어, 김정일 국방위원장을 후계자로 세워야 된다라고 계속해서 제기를 하게 되죠 그러면서 1973년에 당 중앙위원회 조직 지도부장 겸 조직비서 겸 선전선동부장 겸 사상비서 (웃음) 어, 1인 사역이 되죠 (웃음) 아, 이렇게 선출이 되고 그 이듬해 1974년에 당 중앙위원회 정치위원회 위원으로 음. 선출이 되면서 사실상 이제 후계자로 확정이 되는 음, 이런 음. 과정을 밟습니다 음. 음. 이렇게 음. 되고 실제 이제 대외적으로 후계자로 공개된 건 1980년이에요. 80년 당 대회에서 이제 대외적으로 이제 알려지게 됐고 음, 북한 내에서는 74년에 이제 후계자로 확정됐다 이렇게 볼수 있겠죠. 자 이렇게 이제 어, 항일 빨치산들에 의해서 이제 후계자가 된 건데 왜이 빨치산들이 굳이 어, 이때만 해도 70년대만 해도 김일성 주석이 왕성하게 활동하던 시기였거든요 음, 굳이 왕성하게 활동하고 있는데 후계자를 이렇게 서둘러 음. 어, 세우려고 했을까 사실 이제 한국 같으면 그 대통령이 임기 말이 되면 레임덕 현상이라고 네, 하잖아요 특히 레임덕 현상이 결정적으로 나타나는 시기가 언제냐면 대선을 앞두고 여당 후보가 결정됐대 어, 네. 여당 후보가 결정되면 이제 대통령은 거의 안중에 없는 음, 네. 아웃 오브 안중이 되는 네, 거죠 네. 네. <웃음> 그렇게 되는데 북한에서는 아니 아직도 김성주석이 활발한 활동을 하고 있는데 굳이 후계자를 일찍부터 이렇게 어 세우려고 음. 확정을 하려고 했을까 여기에 대해서 이제 좀 알아봐야 될것 같은데 음. 세 번째 퀴즈 나갑니다. 네. 네 이건 이제 국제 상식 퀴즈. 어. 네. <웃음> 중국 얘기예요. 중국 얘기. 네. 오엑스 음. 퀴즈니까 긴장하지 네. 마시고 잠깐만 그러고 보니까 오늘 한 문제도 못 맞췄구나.
1: <웃음> 30점 받았습니다. 그래도. 네. <웃음> 네.
0: 중국의 마오쩌둥 후계자가 린뱌오라고 하는데. 네. 한국에서는 흔히 이제 임표로 많이 알려 있어요. 임표 음, 네. 혹은 임표라고 많이 부르는데, 림벼오가 집권 어, 후에 마오쩌둥의 사상과 노승을 그대로 계승했다. 맞으면 오, 음. 틀리면 X. 어,
1: 되게 이 문제는 어려운 것 같은데 답은 좀 쉽게 나왔는데요. 오, 오. 어, 어쨌든 이 체제나 이런 거를 좀 유지할 만한 이런 후계자를 뽑지 뽑지 않았을까. 음. 네, 그래서. 당연히 좀 개성을 했을 것 같은데. 네, 너무 단순히 생각했나요? 네, 어,
0: (웃음) 아주 뭐 근거는 확실한데 어, 정답은 X입니다. 아,
1: 오늘 심각하군요.
0: X고 더 (웃음) 재밌는 건 뭐냐면 집권을 못했어요. 아, 공식 후계자였는데 집권을 못했어요.
1: 아, 의미가 없는 후계자군요. 네, (웃음)
0: 집권을 못한 게 아니라. 어, 집권하기 전에 사망했습니다. 아~ 네. 근데 그 과정이 아주 스펙타클한데 뭐냐면 마우저뚱의 후계자로 이제 림비아오가 이제 선출이 됐어요. 어, 네. 근데 이 사람이 가만히 있으면 그러면 이제 당연히 국가 주석 되는 거 아니에요? 네, 네. 근데 쿠데타를 일으킵니다. 아. 쿠데타를 일으켰는데 실패했어요. 아~ 그래서 비행기를 타고 외국으로 도망을 가다가 비행기가 추락해서 사망했어요. 에이, 정말 영화군요 한편에. 네. 어, 아주 특이한. 그래서 많은 사람들이 사실 너무 황당하잖아요. 음, 네. 아니, 가만히 있으면 되는데 왜 저러지? 어... 어. 근데 이게 뭐냐면은 후계자로 이제 되고 난 뒤에 마우저등하고 의견 충돌이 생기게 돼요. 음, 이 노, 노선 음, 네. 투쟁이 발생하게 되고 마우저등이 이제 림베오에 대해서 이제 비판을 하게 됩니다. 음, 그러니까 림베오 입장에서는 어 이러다 자기가 후계자에서 밀려날 수도 있겠다. 어... 이런 네. 이제 조급함이 생겼겠죠. 어... 그래가지고 이제 쿠데타를 하려다가 이제 실패를 하는. 어. 어, 사건이 있었고 그 뒤로도 그 중국 내에서는 이런 사건이 많이 있었어요 사인방 사건이라고 되게 유명한 건데 네. 이것도 이제 이 쿠데타 일종의 쿠데타를 이제 하려고 당 중앙위원회 막 전복 음모를 하다가 네. 결국 이제 뭐분쇄된 사건. 뭐 이런 아, 것들이 어. 있었는데 중국에 대해서 많은 이제 사람들이 마오쩌둥이 중국 혁명을 이제 사회주의 혁명을 딱 하고 나서 후계자 문제를 잘못 풀어가지고 결국은 네. 중국이 많은 이제 갈등과 혼란을 겪게 됐다 음, 네. 이런 식으로 이제 많이 생각을 하고 또 하나는 이제 소련에 대해서도 마찬가지예요. 음, 네. 소련도 후계자가 이제 스탈린의 후계자가 누구였냐? 원래는 이제 스탈린 후계자는 그 말렌코프였다 그래요. 음, 네. 스탈린이 말렌코프를 지명을 했는데 이 말렌코프를 후루쇼프가 밀어내고 아. 자기가 이제 집권을 하게 된 거죠. 음. 그러면서 이 집권한 뒤에 곧바로 스탈린 격하 운동이라고 해서 스탈린을 아. 이제 독재자로 막 비판을 하게 됩니다. 그렇게 해서 소련의 노선 자체가 이제 원래는 미국하고 대립하던 노선에서 네네. 미국과 이제 평화 공존을 하겠다. 그래서 제국주의와 아. 결탁하는. 그런 음. 노선으로 이제 가게 되면서 사회주의권 내에 대혼란을 일대 혼란을 어. 이제 불러 일으켜 줘. 그러니까 이런 일들이 이제 쭉 그때 당시에 있다 보니까 북한 내에서도 와 저게 후계자 문제를 잘못 풀면 완전 망하는 음, 거네. 네. 나라가 완전 체제가 네. 완전히 다 뒤흔들리고 대혼란에 빠지게 되는데 우리는 그러면 안 되겠다. 어. 아, 이렇게 생각한 거예요.
1: 네네. 그래서
0: 어, 그러면 어떻게 해야 되느냐? 후계자를 잘 세워야 되는데 후계자를 잘 세운다는 얘기는 결국은 음. 개인의 문제가 아니라는 거예요 이거는 네, 음, 그러니까 음, 후계자 네. 개인 누구를 잘 선택할 거냐의 문제가 아니라 후계자가 누가 되더라도 이 후계자가 선대 지도자의 노선과 사상을 그대로 계승할 수 있도록 시스템을 만들어야 된다 어, 이런 이제 생각을 하게 된 거죠 그리고 후계자를 고를 때도 선대 이 지도자의 사상과 노선을 가장 잘 따를 수 있는 사람 음, 네, 가장 음, 그대로 어, 수정하지 않고 가져갈 수 있는 그런 사람으로 선택해야 된다 이런 음, 이제 네. 생각을 하게 된 거죠 그래서 그리고 그렇게 하려면 뭐가 또 필요하냐면 후계자를 일찍 선택을 해서 계속 이 뭐라고 해야 되나 키울 수 있어야 네, 된다는 네, 거예요 네. 어, 그냥 막판에 어, 막판에 이제 임기 바뀌어야 될때 이렇게 막 선, 부랴부랴 선택해 가지고는 이게 준비가 안 된다는 네, 거죠 그래서 네, 네, 네. 아예 후계자를 일찍 선택을 해서 어, 원래 지도자와 후계자가 함께 일을 해야 된다. 음. 어, 그렇게 해서 어. 완전히 이제 이 아주 자연스럽게 안정적으로 이 정권이 음. 넘어갈 수 있도록 이렇게 어. 해야 된다. 이런 이제 생각을 하게 된 거예요. 음, 네. 그렇게 해서 북한에서 이제 후계자 문제를 매우 중요하게 생각했고, 어. 그래서 70년대 이미 후계자 문제를 이제 해결했다. 음, 이렇게 네. 볼 수가 있죠. 네. 자 그래서 오늘 이제 어, 정상회담과 아무 관계 없는 <웃음> 어, 70년대 그러니까 북한 역사에서 사실 이 70년대 후계자 문제가 네. 심지어는 이제 북한 내에서는 이게 가장 중요한 일이었다라고 어, 이제 꼽는 사람도 있을 정도로 매우 중요한 문제라서 오늘 집중적으로 다뤄봤습니다.
1: 네, 어, 너무 좋았습니다.
0: 네, 뭐 성적은 별로 좋지 않았지만 <웃음> <웃음>
1: 뭐 간단하게 소감 한 마디 있으면 네, 막 사람들이 옛날부터 미국이나 뭐 우리나라에서도 아, 북한 망한다. 뭐 몇년 안에 이렇게 계속 망했다고 했는데 북한이 왜안 망했나 이런 비결이랄까 약간 이런 거를 오늘 배웠던 것 같기도 하고 딱 팩트로 정리를 잘 이해가 잘 되게 해주셔서 네, 오늘 또 많이 배워갑니다. 네. 네, 네, 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.